0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan...
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Entonces, de entrada, bueno, vemos esta cosa de, pues el amor no se piensa, ¿no? El amor se siente y cuando caes como hechizado hechizada por alguien, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Más allá de la maternidad, el pivote
0: de la opresión de las mujeres ha sido el amor romántico. Hoy vamos a hablar de amor. Amor romántico, amor de cuento, de película, de telenovela.
1: Amor. Ese amor que se construye con mitos y con fantasías, pero que hemos asumido como el único, el verdadero, el que vale la pena todas las penas, el que imaginamos como destino inexorable de la vida de todas las mujeres y como la promesa de su realización personal.
2: Soy Raquel Ramírez Salgado, tengo 34 años, actualmente soy estudiante del doctorado en comunicación en la UNAM, también soy profesora universitaria por la UACM y pues hago trabajo independiente en cuanto a la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la comunicación y bueno concretamente yo estoy relacionada con el tema del amor romántico porque eh, lo revisé en mi tesis de maestría, revisé cómo los medios de comunicación masiva representan justo esta construcción social y cultural llamada amor
0: romántico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amor romántico? Porque puede resultar preocupante un término que pareciera no solo inocente, sino bello y prometedor.
1: Hoy nuestra invitada Raquel Ramírez Salgado nos ayudará a reflexionar sobre este tema para descubrir cuántas relaciones infelices se construyen desde la idea del amor romántico, cómo afecta la autoestima de las mujeres y cuántos riesgos representa para ellas esta leyenda rosa.
2: Y bueno, a mí me me interesó mucho el tema y tengo que decirlo abiertamente, pues por mi propia experiencia personal, yo empecé a cuestionarme un montón de cosas propias y también empecé a compararlo y a contrastarlo con la experiencia de otras mujeres. Entonces cuando yo me di cuenta que la experiencia de todas era parecida, pues yo pensé, algo está pasando aquí y es necesario como analizarlo, ¿no? Y fue cuando me di cuenta que la identidad de género pues juega un papel importante en la manera en la que mujeres y hombres concebimos
0: el amor. El amor romántico, aunque parezca difícil de creer, no es natural. Es una construcción cultural que desde la Edad Media comenzó a cobrar una fuerte presencia narrativa. Se puede decir que se le llama romántico porque
2: hay una obra literaria fundante en cuanto a esta construcción sociocultural que es Tristán e Isolda. Tristán e Isolda era un roman, que el roman era un poema pero a manera de narración en la época medieval entonces si te fijas hay una relación directa entre el nombre Roman y Romántico ¿no? entonces eh, esta obra es muy importante porque funda uno de los grandes mitos del amor romántico que es el culto por la tragedia
1: Las parejas míticas poblaron desde entonces los diversos espacios narrativos, príncipes heroicos y damiselas frágiles, que fueron dándole sentido romántico a una institución que se establecía con fines económicos, el matrimonio, pero que necesitaba de la fidelidad femenina para garantizar las estructuras familiares de la herencia.
0: Con la llegada del capitalismo y de la modernidad, la institución matrimonial fue tomando un papel cada vez más protagónico en la organización de la sociedad burguesa.
1: Como ha dicho Marcela Lagarde, la mujer cautiva del amor ha simbolizado a las mujeres cautivas y cautivadas por el amor. Se trata del amor patriarcal y de los amores patriarcales.
2: Después de la modernidad, se supone que los seres humanos se unen por amor. Entonces aquí vemos también que surge el culto per se al amor. Esa es como eh, una clave bien importante, el culto al amor per se y cómo lo idealizamos, y y cómo en realidad muchas veces las personas terminamos enamorándonos del amor, no de una persona
0: en especial. Las mujeres hemos sido más vulnerables a la tragedia romántica, porque nos han educado para que nos pasemos la vida deseando que un hombre nos salve y nos colme la existencia, como Isolda, Melidea, Julieta, la Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves. En este sentido, las conquistas legales, jurídicas, sociales y económicas de las mujeres en materia de igualdad deben acompañarse también de una lucha por liberar al amor de la necesidad. Es decir, de lograr que las mujeres tengan otras metas en la vida más importantes que lograr que un hombre las ame, para que así puedan relacionarse con ellos en un plano de igualdad y de libertad.
1: Coral Herrera Gómez, doctora en Humanidades y Comunicación y feminista española.
0: Simón de Bubar
2: dice cómo nos construyen a las mujeres que desde niñas fantaseamos con alguien que ni siquiera conocemos a qué se refiere concretamente y es como otra de las prácticas del amor romántico ¿no? o las ilusiones o creencias pues yo me acuerdo cuando yo era niña decía es que cuando me case me quiero casar a los 25 años y cuando conozca a mi esposo, ay sí, mi esposo ¿no? bueno, ¿y quién es ese? si ni siquiera lo conocía ¿No? Entonces yo ya me estaba haciendo ilusiones con alguien que eso, ni siquiera estaba presente en mi vida. Pues es parte del amor romántico también. ¿no?
0: El amor romántico está construido sobre una serie de mitos que influyen poderosamente a las mujeres y que deben ser analizados desde una mirada crítica.
1: Mitos como el de la media naranja.
0: Estoy incompleta, pero alguien en algún lugar me está destinado.
1: El de la omnipotencia.
0: El amor lo puede todo.
1: El de la perdurabilidad.
0: Y vivieron felices para siempre.
1: El de la exclusividad, el de la fidelidad, el de la felicidad eterna.
0: Perdemos nuestra condición de
2: de individualidad porque nos perdemos en el otro o la otra, ¿no? Pero además hay una serie de prácticas que generan que las mujeres se creen una imagen neurótica de ellas mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, para ser un, ella dice, como un eh, ser deseable, pues tú tienes que pasar por una serie de, de transformaciones en tu cuerpo y en tu actitud, ¿no? Y también eso de la apariencia física, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y además cómo se alía el propio sistema para generar todo un mercado de consumo para que las mujeres seamos deseables, Incluso cuando nosotras nos compramos, por ejemplo, ropa o reservamos algo que tendría que ser personal, siempre estamos esperando que esté el aval de de la otra persona. Y en ese sentido, no es cualquier persona, sino es el ser amado.
1: Los mitos amorosos crean unas expectativas desmesuradas que luego causan una intensa decepción. El amor tal como lo concebimos ahora, tal como nos lo contamos en historias de princesas, en películas, en series de televisión, en consejas populares, es una enorme falacia. Y es, ante todo, una trampa gigantesca en la que muchas mujeres caen día con día.
2: Nos han hecho pensar que las mujeres solamente nos vamos a explicar en función de tener a un hombre en nuestra vida. Este mito del del miedo a la soledad, esta esta práctica, este, este mandato sobre las mujeres a siempre amoldarnos a los gustos de la pareja, ¿no? A renunciar a nuestra individualidad y sobre todo a convertirnos en las mamás de nuestras parejas, ¿no? Que eso es como bastante interesante, ¿no? También otro de los grandes mitos pues tiene que ver con los celos, por ejemplo. Si no me cela, no me quiere. Entonces todo eso es lo que conforma el amor romántico, ¿no? Y que eh, a final de cuentas está ligado a la violencia porque, insisto, hay una renuncia, ¿no? De, de la mismidad, Entonces vemos como el, el tema del amor pues es, es importante para el feminismo. Yo diría que es uno de los temas clave, junto con la violencia contra las mujeres, me parece, porque además hay un hay un engarce entre amor y violencia. ¿no? Falta mucho por hacer definitivamente, porque aparte los, eh, los mecanismos del, del patriarcado con respecto a lo, al amor romántico son seductores, son muy atractivos. y entramos en conflicto
0: el amor no es eterno ni perfecto, ni maravilloso ni nos viene a salvar de nada la utopía del amor romántico con sus idealizaciones es la nueva religión colectiva que nos envuelve en falsas promesas de autorrealización, plenitud y felicidad perpetua
1: Coral Herrera Gómez feminista española, doctora en Humanidades y Comunicación.
0: Tenemos que reflexionar que el
2: amor no es natural, que tenemos que construir las relaciones. Esta necesidad como de llevar los temas, que lo ha hecho históricamente el feminismo, estos temas que son tabú, a la agenda pública. Yo recuerdo que cuando Marcela Lagarde cuenta su experiencia como diputada federal y cuando eh, impulsaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, una de las eh, formas de uno de los, de los tipos de violencia es la psicológica. Entonces, en la primera propuesta de la ley, ellas propusieron que estuviera el desamor como forma de violencia psicológica. Obviamente no fue aceptada la ley así. Pero yo sí le preguntaba, ¿pero por qué el desamor como una forma de violencia psicológica? ¿no? Y ella decía, bueno, no es el simple hecho de dejar de querer a alguien, no es tan burdo como eso, no sino es que, una persona utilice el amor de una mujer justo para llenarse de estos beneficios personales, ¿no? Sin importarle las consecuencias que haya en esa mujer que está expresando actos de amor. ¿no? Entonces, yo me pregunto cuántas veces, pues, eso, llegan hombres, ¿no? O incluso mujeres, a ilusionar a otras mujeres. Y estar viendo como a ver qué pueden sacar de ahí, ¿no? Desde el punto de vista económico, sexual, ¿no? Eh, que te satisfagan estas carencias afectivas. Entonces, fíjate, en una ley se proponía que estuviera. Y pues claro, los, los prejuicios y los sesgos misóginos, sexistas,
0: dijeron no. Eso no es tema de asunto público. Desde la desdicha hasta el riesgo, se juegan para las mujeres en la tarea de romper los mitos del amor romántico, porque no solo sostiene relaciones dolorosas e injustas para las mujeres, sino que representa el mecanismo más peligroso para engañar y enganchar a las mujeres en redes de prostitución y en situaciones de violencia extrema.
2: La educación formal y no formal tiene que haber dentro de los currículos escolares esta revisión sobre las nociones del amor, ¿no? Yo sigo pensando que queda pendiente en en las leyes en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación en México la revisión sobre esto.
1: Repensar y reconstruir la manera en la que entendemos el amor es una tarea pendiente y urgente que queremos dejar en el ánimo de ustedes.
0: Muchas gracias a la maestra Raquel Ramírez Salgado por la conversación de hoy y por ayudarnos a encontrar la punta de esta complicada madeja.
1: A ustedes, amigas y amigos, gracias por su atención y hasta la próxima.